1: Du lyssnar på GVS ljudböcker. Bara ljuset kan besegra mörkret av Sebastian Staxet. Kapitel 9. Kraschen. Jag stirrade ut genom fönstret. Upp mot den svarta himlen och dess lysande stjärnor. Mörka molnkonturer rörde sig horisontellt över himlavalvet och täckte tillfälligt den stjärna som lyste allra starkast. Ni ska lysa som stjärnor i mörkret, citerade jag bittert. Denna stjärna är släckt för alltid, tänkte jag sen. Bredvid min fot stod en flaska vodka. Jag skruvade av korken och tog ett par stora klunkar. Ångesten hade kommit så starkt. Jag hörde min frus sorgsna andetag från sovrummet. Klockan var 02.00 och hon var fortfarande vaken. Själv hade jag varit vaken i snart tre dygn. Tog några klunkar till. Och gick in på toaletten och drog en lina kokain. Usch, det kändes så äckligt. Fruktansvärt. Ändå var det så rutinmässigt. Ner på knä framför toalettlocket. Förnedrande. Allt detta ska jag ge dig om du faller ner och tillber mig. Jag borde ha sagt som Jesus. Gå bort från mig, satan. Men jag hade varken styrkan, tron eller kraften. Jag var fastkedjad och kände mig förlorad för alltid. Jag hade inte upplevt guds närvaro på flera månader och jag var säker på att jag för alltid hade förlorat min frälsning. Jag undvek spegelbilden och självhatet, mina kolsvarta ögon. Demonerna var tillbaka och stirrade fram där bakom. Jag kunde känna dem, hungriga, skrikande, hur de rev sönder mig från insidan. Det kändes som om min själ gång på gång pressades ner genom en pappersstrimlare. Jag kollade ner på telefonen. Jag kunde stirra in i telefonen i dygn i sträck, när jag slavade under drogernas påverkan. Allt fanns där, porr, mord och våld. Allt som matade demonerna, slog sönder min självkänsla och förstörde mig. Det var som ett 58 fönster till helvetet. Jag fick plötsligt ett meddelande. Vill du komma på hafla, bror? Jag tänkte någon sekund. Skammen av att länga sig utan att kunna sova bredvid min älskade hustru efter att ännu en gång ha sårat hennes dyrbara hjärta. Eller fly. Enkeltal. Jag flydde, som vanligt. Hämtade jag om 15. Jag satte på mig min sailracing vinterjacka. Töttade ansiktet. Det var den sjätte januari 2016. Och flera minusgrader ute. Jag satte mig i bilen och fick höra att vi skulle till norra Botkyrka först. Och hämta mer självdestruktivitet i pulverform. Ångest för 800 kronor grammat. Jag öppnade en öl och låg tomt och kallt och samma gamla svarta humor, medan jag hörde mitt alter ego strömma ut genom högtalarna. Jag tänkte att här är jag fast för alltid. Jag slutar alltid här, varje gång, i en bil med gangsters på väg till miljonprogrammen för att hämta ladd. Vi flög fram i blixtalkan, växlade mellan 120 km i timmen och 180 km i timmen. Jag försökte slå bort tankarna på min fru där hemma, men det gick inte. Försökte skölja bort skammen och skuldkänslorna med ölen, längtade efter kokainet. Centralstimulansen och kemikalierna som skulle stänga av alla tankar på fru och barn och församling. Jag kände mig så smutsig, så vidrig, så oförtjänt av kärlek och så förtjänt av det eviga straff jag så säkert tronde väntade mig. Då hörde jag plötsligt Guds röst från ingenstans. Sätt på dig bältet. En inre himmelsk förmaning mitt i smutsen. Plötsligt stod där en herrens ängel. Och ett ljussken lyste upp rummet. Engen stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: Skynda dig upp! Då föll kedjorna från hans händer. Och engen sa till honom: Sätt på dig bältet. Apostlargärningarna kapitel 12, 7-8. till Chockad lydde jag förmaningen, sträckte mig efter bältet och såg upp. Cirka 70 meter framför oss började plötsligt en vit långtradare vobbla på vägen. Det såg ut som bambi på isen. Den 40 ton tunga bilen slandade och rasade över på andra sidan vägbanan. I fallet slet den stora långtradaren helt av den massiva stålkonstruktionen som håller uppe motorvägsskyltarna på E4. -an. Stålkonstruktionen med omkrets som en bokstam. Började falla över på vår sida av motorvägen och lade sig som en vägsperr över samtliga tre väggrenar. Det fanns ingenstans att ta vägen. Det var kört. Bromsen tog inte i blickstalkan. 15 meter, 10 meter, 5 meter. Boom! Vi kolliderade rakt in i den i 140 km i timmen. Frontalt. Det var som om vi för ett par sekunder befann oss i ett vakuum av slow motion. Jag hörde skrik inifrån bilen, men det lät nästan som om det skrek under vatten. Jag balanserade mig med armarna mot förarstolen och stålsatte mig så att jag inte skulle smälla i huvudet och få snarten i nacken. Fortfarande med ölen i handen. Jag följde klarvaken hela händelseförloppet. Hur vi roterade och gled mot mitträcket som en skateboard. Bilen flög av vägen och roterade som en frisbee ner i diket. Rädslan kom aldrig. Ett märkligt lugn la sig över mig. Bilen blev till skrot. Vi hade förflyttat oss 80 meter bort och ner i diket. Bortsett från lite blod var vi helt oskadda chockade. Jag hörde höga skrik. Telefonsamtal, sirener. Bilen stod i rök. Chassit hade gått av på mitten. Men vi levde. Jag öppnade dörren och lämnade vraket. Jag ville inte vara i närheten när polisen kom. Såg rubrikerna i kvällspressen framför mig. Vi hoppade över ett staket. Sprang mot en gångväg. Och efter ett par minuter satt jag i en ny bil, mot samma destination som förut. Festen fortsatte. Gud räddade oss! Gud räddade oss! Jag upprepade orden flera gånger under kvällen. Polisen som kommit till olycksplatsen hade sagt att vi hade haft änglavakt och att det var ett mirakel att vi överlevt. Ännu en gång hade Jesus rändat mitt liv. Ännu en gång hade han kommit till mig med nåd och kärlek mitt i smutsen. Kapitel 10 En hälsning från himlen Ytterligare ett par veckor han passerade efter kraschen. Jag brottades fortfarande med mina inre demoner och jag slog så vevade vilt för att stå emot min himmelska kallelse. Varför hade Gud räddat en sån nedbruten, lögnaktig, smutsig pundare som jag som fått chans efter chans men bara klev tillbaka i samma skit igen? Jag kunde inte förstå det men jag kunde inte heller förneka att det var Gud som låg bakom det. Det stod klart och tydligt även i mitt högst sinnesförvirrade tillstånd att Guds hand hade räddat mig. Det fattade till och med mina gangstervänner från Botkyrka. Tankarna bara snurrade, men pundandet fortsatte såklart. Kedjorna satt ännu hårt fastgjutna och ankaret drog mig fortfarande neråt, djupare och djupare. Jag saknade kraft att stå emot. Jag andades under vattnet. Ytterligare någon kväll senare satt jag återigen påtänd i en bil när det ringde på min telefon. Jag kände inte igen numret och svarade i tron att det var någon polare som bytt simkort. Hallå, vem är det? Jag lät nog inte så skärmig. Hej, Sebbe! Nej, jag började stamma direkt. Kände igen rösten. Det var en syster från församlingen. Jag försökte låta så normal som möjligt, men misslyckades totalt. Tagen på bar gärning med handen i knarkburken. Skuldkänslorna slämmade över mig. Allt är bra. Jag är invant, men inte så övertygande. Men allt var inte bra. Allt var katastrof. Jag hade svikit dem jag älskade mest av allt. Igen. Jag hade klivit tillbaka in i missbruket. Igen. Jag hade överlevt en bilkrasch och fortsatt knarka trots att jag visste att det var Gud som räddat mitt liv. Igen. Så när kvinnan från kyrkan ringde skämdes jag som en hund. Jag kände mig så patetisk. Men hon talade med ord som kom från Gud, rakt in i mitt trasiga liv. Jag kommer aldrig att glömma det samtalet. Sebbe, Jesus älskar dig. Jesus jublar över dig. Hon lät genuint övertygad. Jag hann tänka, detta är nog världshistoriens sämsta pep -talk. Det finns inte en chans att Jesus jublar över mig. Här simmar jag runt i dimman, helt påtänd och drunknar i ett hav av lögner och svek. Jesus måste hata mig. Självömkan slog mig som en knytnäve. Då sa systern där som jag aldrig kommer glömma. Sebbe, Jesus jublar inte över vad du gör just nu. Och han jublar inte heller över allting som du har gjort. Men till skillnad från dig... Så vet Jesus vart du är på väg någonstans. Och det är därför Jesus jublar över dig. Jag saknade ord. Avslutade samtalet och stirrade ut genom fönstret. Tårarna ran motvilligt men befriande. Och jag kände på nytt hur Guds kärlek strömmade över hela min kalla kropp. Jesus hade inte lämnat mig. Han älskade mig fortfarande. Isabellas böner hördes tydligen. Wow! Varma strömmar av levande vatten tinade upp den frusna isen i mina kalla ådror och hjärtat började återslås slag av kärlek. Men bara för en liten stund. Det tog inte lång tid innan satan satte kofoten i dörren och stormade in i mitt liv och tog strypgrepp på mig igen. Tjuven, som kom för att stjäla all min nyvunna frid, slakta mitt äktenskap och döda allt hopp om att jag någonsin skulle kunna bli fri. Det fungerade. Redan dagen efter slog jag uppgivet givet numret till langaren. Kapitel 11 Vägen till Damaskus Nockad av ljuset Bror, vad hände med dina ögon? Kolla ditt ansikte! Mannen som ställde frågan var en av Sveriges mest beryktade bankrånare och även en mycket god vän. Han hade smyckat ut löpet med feta rubriker mer än en gång, bland annat för att han blev hämtad från en av landets säkerhetsanstalter under en beväpnad fritagning. Nu såg han uppriktigt orolig ut. Jag såg sundigt. Mannen, gå in och kolla spegeln. Det ser helt sjukt ut. Vad händer? Jag reste mig upp från den bruna fåtölj där jag suttit kidnappad av Jack Daniels och det sydamerikanska helvetespulvret de senaste ringarna. Jag staplade in på toaletten. Synen som mötte mig fick mig att nyktra till och stelna till av obehag. Lager av gult var täckte båda mina ögon. Infekterad äcklig gul sörja hade runnit ner längs båda mina kinder och torkat in över hela mitt ansikte jag kunde knappt se jag försökte skölja bort det i panik men så fort jag torkade ansiktet bildades det på nytt gult var som fortsatte förblinda min syn och rinna i mina nu mer blodröda ögon jag drabbades av dödsskräck jag kände hur döden kom för att hämta mig det här var ingen noja detta var på riktigt. Samma fruktansvärda känsla som jag upplevt på perrongen i Kärrtorp kom över mig. Dödens ande hade kommit för att hämta mig. Jag tänkte på Gud. Jag måste få allt rätt ställt med Gud, för nu dör jag, tänkte jag. Sen tänkte jag på barnen och Isabella. För första gången på fyra år drabbades jag av dödsskräck och genuin gudsfruktan. Jag ringde en taxi. Demonerna tvingade mig ändå att stanna till i Rinkeby på vägen hem för att fylla på förrådet. Piskan ven fortfarande. Satan kringade och sköt skarpt för att behålla sin mark. Jag var fortfarande slav. Den gula taxin stannade utanför min port. Jag betalade och gick upp och satte nycklarna i låset. Isabella såg ränd och förfärat på mig. Vad har hänt med dina ögon? Gult äckligt var fortsatte flöda längs båda mina ögon. Ögonvitorna var nu vinröda, totalt blodsprängda, som av den värsta sortens ögoninfektion. Synen var kraftigt nedsatt. Jag såg sundigt. Jag höll på att förlora min syn, och jag kände att jag höll på att förlora mitt liv. Jag hällde upp ett stort berg demonkokain på toalettlocket, böjde ofrivilligt knä för mörkrets första, och drog i mig hela hagen på en gång. Rösterna i mitt huvud skrek. Kemikalierna krossade känslomotståndet. Dödens ande hängde över mig som en skuld hos kronofogden. Eller snarare som en beväpnad indrivare från ett inkassobolag som kommit för att inkassera vad jag var skyldig. Nämligen mitt liv. Satan hade kommit för att hämta mig till helvetet. Men det enda som tjuven inte lyckades stjäla denna gång var min gudsfruktan. Min desperata längtan efter att få frid med Gud. Kriget smattrade i mitt sinne. Hylsorna flög. Efter ett par timmars kamp, sa jag till Isabella. Nu ger jag upp, eller så dör jag. Nu vänder jag om, eller så hamnar jag i helvetet. Ring, pastor Hernan, vi åker nu. Där, om du bara riktar ditt hjärta mot Jesus, hur trasigt det än är. Om du bara knackar försiktigt på dörren, så kommer han att öppna. Om du tar ett steg mot honom, springer han tusen steg mot dig. Han är så god. Först gick vi ner till pizzerian. Demonerna behövde sitt. Jag var tvungen att tygla dem för att överhuvudtaget kunna sätta mig i taxin. Slaveriet visste inga gränser. Jag drack tre tjottar jäger och varmrökte två cigaretter. Sen kom taxin. Under hela resan till Skogås skrek demonerna åt mig att hoppa ur bilen. Rösterna som brukade vara så auktoritära lät nu nästan värdjande, desperata. Jag satt kvar. Höll krampaktigt i Isabellas hand när vi svängde av på avfarten till Trångsund från väg 73. Vi betalade och klev ur. Jag gick fram och tillbaka. Rökte några cigaretter till. Ångest, rädsla, dödslängtan, fruktan, depression, besvikelse, skuld, skam, hat och oro. Djävulen packade sin sataniska M16 proppfull och pepprade mig med allt han hade. Men det räckte inte. Inte den här gången. Den gudsfruktan jag plötsligt upplevde var starkare. Min längtan efter frihet var äntligen starkare. Jag var redo att ge upp. Hernan släppte in oss på kontoret. Vi satt oss på varsin stol. Demonerna i mig började babla direkt. Undan flykter och anklagelser. Jag riktade varje tänkbar och äckligt dömande pekfinger jag kunde i ansiktet på Isabella. Allt var hennes fel. Mörkret jag bar inom mig hatade verkligen henne. Mörkret hatar ljus. Förutnelsen hatar saltet. Förmodligen grundade sig deras intensiva hat i att det gånger du jag väl slocknade utslagen efter fyra dagars landrace utan somn kom hon försiktigt in och böjde knä framför sängen. Sen la hon sina dyrbara händer på mig och bad i tårar till Jesus från djupet av sitt fina hjärta. Efter att jag terroriserat henne psykiskt. Hon bad att herrarnas herre skulle sätta mig fri från mitt slaveri. Vilken kvinna Gud har gett mig. Kärleken övervinner allt. Aldrig någonsin ska jag förtjäna den nåden Gud har visat mig genom min älskade Isabella. Under det senaste halvåret hade jag bedrivit en smutskastningskampanj mot henne. Alltid påverkad av droger. Alltid marionettstyrd av mörkrets mörkretsmakter. Jag kastade lugn efter lugn mot henne. Åklagaren anklagade. En vidrig plan av lögnens fader med intentionen att fullständigt och för alltid förstöra vårt äktenskap. 999 999 kvinnor hade packat väskan och dragit för länge sedan med all rätt för övrigt. Men hon var inte en av de 999 999. Gud gav mig den hustru som var en på miljonen. En kvinna efter Guds hjärta. Nu satt hon och jag på pastorns kontor och hörde den ena anklagelsen efter den andra hoppa ut från min mun. Lugnerna forsade. Jag kände mig robotstyrd, instängd i mig själv. Hernan, såg strängt på det som rörde sig bakom mina blodröda gulvariga ögon. Sen frågade han mig om jag ville bli fri och lämna mörkret en gång för alla. Ja, sa jag. Jesus, hjälp mig! Jag menade det. Sen minns jag inte vad som hände. Isabella har berättat att hon satte på lovsång på telefonen. Då hade jag börjat manifestera demonerna. Sen hade Hernan och Isabella börjat be och proklamera Guds ord. Då hade jag ryckt fram och tillbaka i stolen. Sen la Hernan sina händer på mig. Då flög jag av Guds kraft ur stolen och rakt ner på mina knän. Sen slogs jag halvt ner mot golvet. Då hade jag skrikit det hemskaste och mest fruktansvärda skrik Isabella någonsin hört i sitt liv. Fradga hade stängt från mina mungipor, medan huvudet slängdes fram och tillbaka. Mörkret i mig vrålade sitt ofrivilliga avsked. Pastor Hernan höjde rösten och befallde Satan med den auktoritet som det anstår en riktig gudsman att släppa mig för alltid, i Jesus namn. Jag kräktes upp allt mörker. Demonerna skrek av smärta när de flydde undan Guds närvaro. Det var en krigszon. Sen följde jag som död ner på mitt ansikte. Då som en kyss från en ängel penetrerade himlens ljus hela rummet. Ljus lyste upp mörkret och tvättade bort smutsen som lagrats i så många år på min själ. Ett ljus, så starkt, sken nu som en lysande stjärna över min trasiga tillvaro, där på pastorns golv. Jag hade fallit till marken som en bruten man. Jag var full av våld och andades hat. Nockad av ljuset från evangeliet om Jesus Kristus. Mitt hjärtas intensiva och genuina längtan efter Gud var allt som krävdes. Herren visste att jag var mogen. Att jag denna gång stod beredd att lämna allt jag hade i den här världen och följa honom. Kedjorna skrällde när de föll. Murarna i sinnet rasade, en efter en. Ståldörrarna runt hjärtat sprängdes upp ifrån gångjärnen. Klorna, som trängt in så djupt i min själ, tvingades släppa taget och fly. Jag blev helt nykter och totalt drogfri på en sekund. Kokainet försvann från blodet. Alkoholen försvann från min andedräkt. Beroendena började lämna mig ett efter ett. Marionetttrådarna som släppte smattrade som ett hösträngd på ett plåttak. Ångest, rädsla, dödslängtan, fruktan, depression, besvikelse, skuld, skam, hat och oro. Borta. Jag fick tillbaka mitt ockuperade sinne. Min förmåga att tänka och välja för mig själv. Och genast var det som om fjäll föll från mina ögon. Allt gult äckligt bara försvann. Vilket underbart mirakel. Mina blodröda ögon blev genast vita som snö. Och synen klar som kristall. Tårarna ran längs kinderna på Hernan och Isabella. Gots ande. Fyllde hela rummet. Änglarna jublade. Förlåtelsen fyllde hela min kropp, själ och mitt sinne. Jag kände mig så älskad av Gud. Sebastians dagsät var äntligen fri från djävulens kedjor efter alla år som slav. Boken kan du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel.